0: Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Nebývá to ve studiu zvykem, ale dnes jsem se svého hosta ptala, jestli si nechce nechat při rozhovoru na stole zapnutý mobilní telefon, aby nás mohlo kdykoliv přerušit jeho vyzvánění, kdyby bylo třeba, aby se profesor Robert Liške vrátil do Motolské nemocnice a spolu se svým týmem zachránili dalšího pacienta, který potřebuje transplantovat plíce. A je to tak už 25 let. Čtvrtstoletí je profesor Liške k dispozici pro jedny z nej- Složitějších operací, které se v medicíně provádějí. A nejenom o medicíně dnes budeme mluvit. Ptát se budu na jeho filmové rodiče Juraje Kukuru a Martu Vančurovou, na jeho vlastní rodinu, která prošla traumatem holokaustu, a také na jeho duši, která je vystavena extrémnímu pracovnímu nasazení na pomezí života a smrti a přitom zůstává výdná a empatická. Říkám si, jestli právě tohle není hranice, po které je velmi riskantní se pohybovat. Zeptám se na to a jsem Ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Robert Liške se narodil v Praze. Od promoce pracuje na třetí chirurgické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. V roce 1997 byl u první transplantace plic u nás, kterou vedl profesor Pavel Pavko a před 13 lety se po něm stal přednostou kliniky. Přednostou jediného pracoviště u nás, kde se transplantace provádějí. Je vedoucím programu transplantace plic v České republice a říká, že transplantace jsou teď uvozovky, jistá magie, protože někdo musí zemřít, aby někdo jiný mohl žít a že právě proto o tom bylo natočeno tolik filmů. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: K té magii zůstává tam nebo se nějak proměnila po těch odhadem v pětistovkách operací?
1: Já myslím, že určitě zůstává a skutečně ten kontext toho dárcovství a že tedy někdo Bohužel musí zemřít, aby mohl dalovat svůj orgán je skutečně základním předpokladem jakékoliv transplantace solidních orgánů. A samozřejmě tím, že se transplantace solidních orgánů stávají rutinou a jsou rutinou, tak by se jak se nabízelo na tento moment toho dárcovství trošku v tom spěchu pozapomenout, ale, ale byla by to myslím velká chyba.
0: Já moc děkuji, že jste přijela moje pozvání a přiznávám se, že mám tak trochu výčitky, že vás zdržuju od něčeho mnohem důležitějšího a podstatní. Co byste v nedělní dopoledne dělal, kdybyste nebyl se mnou v rádiu?
1: Takhle, v sobotu večer bych měl ambice, že brzo vstanu a pravděpodobně pojedu na kolo nebo půjdu plavat a daleko nejpravděpodobnější je, že bych ležel v posteli, bohužel.
0: Proč bohužel?
1: <laughs> no, protože se mi a hlavně v poslední době až teďko v zimě se mi úplně tyto předsevzetí a tyto odhodlání nedaří plnit.
0: Sto plně. rozumím tomu. Mluvili jsme o zapnutém, permanentně zapnutém mobilním telefonu. V jaké nescela běžné situaci vám zazvonil proto, abyste se do motela vrátil a někomu dalšímu pomohl?
1: Tak to je skutečně pravda. My jsme bohužel neustále připojeni na mobilní telefon a na různé WhatsAppové skupiny, kde tedy už si tolik netelefonujeme, ale, ale všechno řešíme v nějakých skupinách a ten telefon ani večer si nemůžeme vypnout, protože jsme v různých příslužbách a tak dále, můžou přivést pacienta, který je v akutním stavu po úraze, může se někdo výrazně zkomplikovat po operaci, může začít krvácet a skutečně je potřeba ho v noci revidovat a nebo tedy plánujeme transplantaci. Takže to je skutečně tak. Na druhou stranu, na druhou stranu, já ten telefon samozřejmě teď si můžu vypnout, protože byla by chyba a byli by jsme velmi špatné pracoviště, kdyby všechno stálo na jednom člověku a já mám na velký tým velmi schopných lidí, kteří všechno zvládnou bez země.
0: Hmm. Říká se, že když člověka práce baví, nemůže přijít vyhoření. Byl jste někde na hranici?
1: Já o těchto věcích, věcích dost přemýšlím a myslím, že že byl a že jsem prožil několik na šestí neúplně dlouhých krizí, které trvaly třeba jeden nebo dva měsíce, kdy jsem si říkal, že takto nějak by to mohlo mohlo vypadat.
0: Hrudní chirurg Robert Liške je se mnou dneska v záletech v rozhovorech s novináři, mimochodem ale moc jich není. Býváte, pane profesore, velmi otevřený a třeba přiznáváte, že si občas zapálíte. Je tohle ventil?
1: To je pravda, ale dva roky už ne. Výborně. <laughs> tak na to jsem velmi pišný, protože já jsem skutečně s cigaretami měl co už někdy od gymnazijních let a, a před dvěmi roky jsem dokázal přestat. Hmm. Tak s toho mám velkou radost.
0: Taky jste otevřeně v rozhovorech mluvil o tom, jak komplikované je ve svých důsledcích ono privilegium medicíny, tedy fakt, že se pohybujete na hranici mezi životem a smrtí. A říkal jste, že jste chodil roky na psychoterapii stále?
1: Ne, já jsem skutečně mnoho, mnoho let, asi deset let jsem chodil na psychoterapii poměrně intenzivně, několik na týdně, pak jednou týdně, pak jednou ze 14 dnů a už tedy momentálně kam nechodím, ale někdy si myslím, že to je škoda. A potřeboval bych se s někým poradit a s někým konzultovat některé těžké situace, které máme všichni. Tak já jsem je také vnímal, anebo do dneška vnímám, když jsem mluvil o privilegiu, tak jsem také mluvil, nebo vnímám to, že jsem tak dlouho mohl chodit na terapii a že jsem byl v péči někoho na vysoké odborné a lidské výši, tak to považuji za hmm. rovněž.
0: To hlídání si balancu, aby člověk zůstal empatický Tak akorát je za mě pro vás, lékaře, jednou z nejdůležitějších a nejsložitějších disciplín, nejsložitějších momentů.
1: Ano, určitě, protože udržet se na této cestě a nedostat se do situace, že už ztratíte ten prožitek s těmi pacienty a celou tou situací, to si myslím, že není správné. Pravděpodobně ten profesionální výkon, manuální rozhodovací, zůstane stejný, ale my víme, že ten kontakt a to propojení s tím pacientem je v chirurgii nesmírně důležitý. A na druhé straně to řazení těch operací a těch těžkých rozhodnutí úspěchů, ale samozřejmě i velkých neúspěchů, se musíte hlídat prostě sám sebe. a Zhroutit se při nějakém svém neúspěchu, kdy naopak musíte být silný a musíte tu komplikaci řešit a musíte stát po boku toho pacienta, po boku jeho rodiny, tak by byla chyba, kdyby člověk jaksi nebyl k dispozici, protože se... Protože se prostě zhroutil.
0: Vy jste do poslední chvíle pečoval o svého tatínka, měl jste tu možnost, abyste s ním do poslední chvíle byl. Já jsem taky tu možnost měla držet tatínka za ruku, když odcházel. Mně to hodně pomohlo, abych tu situaci zvládla. Vám osobně?
1: Určitě. Trvalo to tři dny. Já jsem byl státou v nemocnici, když jsme pochopili, tedy, že definitivně umírá, že ten proces je nezastavitelný. Tak pak tedy následovaly ještě další tři dny, kdy jsme byli v podstatě bez přestávky. Spolu on už nevnímal a postupně se propadával do stále hlubšího, hlubšího spánku a ten čas, když se řekne, že tři dny, tak pro mě se nakonec ukázalo, že to byla nekonečně dlouhá doba. Mám pocit, že jsme si mohli, mohli jsme se prostě rozloučit a e, jsem za to moc rád.
0: Já jsem si po 50. začala uvědomovat víc konečnost svého vlastního bytí. Vy taky?
1: Já jsem si to naprosto konkrétně uvědomil asi v 52. letech. Já se ten moment byl takový spirituální zážitek, protože jsem skutečně najednou, najednou jednoznačně vnímal tu sestupující trajektorii, která spěje k nezadržitelnému konci.
0: Co to ve vás vyvolalo, kam vás to nakoplo? kam vás to posunulo, co to s vámi vlastně skutečně udělalo?
1: Já si myslím, že to není nic výjimečného, že to patří prostě k vývoji naší duše v tomto věku. Je spíš hrůza, když si toto někdo neuvědomí a bojuje proti této realitě nějakými barvami na vlasy a to o mužích a tak dále, tak dále a mladistým oblečením a tak dále. Tak si myslím, že to je škoda, protože vlastně je dobré o tom, o tom přemýšlet.
0: Tak, a děkovat za každý další normální den. A
1: děkovat den. za každý normální den a, a stejně na to člověk potom zapomene a stejně se ženeze úplně bezvýznamnými věcmi a, a pak si zase na to spomene a tak dále a tak dále.
0: Profesor Robert Liške posloucháte zálety.
1: <laughs> Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho
0: kraje. Evloni uplynulo čtvrtstoletí od první transplantace plic v České republice, psal se 22. prosinec roku 1997, tehdy sněžilo a byla mlha. A právě to docela zásadně zasáhlo do průběhu této první transplantace, pokud se pamatuju správně. Sanetka jela z Budějovic velmi pomalu, Valtr Klepetko musel přistát v Brně a vím, že jste ten příběh pane profesore moc krát vyprávěl, stejně jako pan profesor Pavko, který transplantaci vedl. Ale pro mě je důležitý. Můžeme si to krátce připomenout, možná i s ohledem na to počasí.
1: Je to přesně jak říkáte, ten vtip bylo, že bychom se strašně dlouho připravovali ve a měli jsme pocit, že jsme připraveni dobře a samozřejmě až v ten moment, kdy jste konfrontována s tou konkrétní situací, tak jsme samozřejmě zjistili, že úplně dobře připraveni, samozřejmě jsme nebyli a mít nemohli. No a ještě nám všechno komplikovalo to počasí a jistě se ví, že ty orgány musíme implantovat v nějaké velmi krátké době. Tak na šestí jsme narazili na velké profesionály, protože jsme jeli skutečně 40 km rychlostí. A my jsme s kolegou nutili ty řidiče aby jeli rychle a ty, jak si. A jsou klidněli, že priorité je pro ně nás dovést živé a že půjdou tak, jak oni rozhodnou, ne tak my jim budeme radit. Tak to hmm. si pamatuju, tu fousatou tvář, to byl takový člověk jakoby z hodské služby, takový uh, opravdu profesionál. No a tak ta nervozita a ta nepřízení toho počasí a možná to nakonec vedlo k tomu, že to všechno dobře dopadlo.
0: Hmm. Zajímá mě srovnání, co se dělá po 25 letech úplně stejně jako v tom roce 97? Skoro nic. Já si to možná představuju naivně, tak mě opravte. Jsou krizové situace, které mohou během operace nastat. Vy se na ně připravujete předem. Ale při komplikovanosti celého toho systému, celého toho procesu, musí často dojít i na improvizaci. Nemůže být všechno jenom rutina.
1: Ano, my máme přesně vypracovaný postup, to se také vyvinulo, protože my jsme v v prvopočátku věřili tomu, že pro každého pacienta, u kterého transplantujeme plíce, musíme vymyslet jakýsi individualizovaný postup. A byli my jsme na tu myšlenku hrozně jako hrdí, že to děláme dobře, že o tom pacientovi přemýšlíme, že jednomu dáme jednu plíce a druhému dvě plíce, a, a kdy, a jestli použijeme mimo oběh, ne, a v jaké konfiguraci a tak dále, tak dále. A to jsme naprosto opustili a ten přístup je v podstatě u všech pacientů stejný. Děláme pořád jednu a tu samou operaci, kde ty kroky jsou jednotlivě přesně dané. Využíváme úplně stejným způsobem mimo oběh, všichni to vědí, všichni to respektují a jsme všichni zajedno. No a samozřejmě každý ten pacient potom je jiný a ten plán se v určité fáze musí změnit. A člověk musí mít v repertoár, jak tedy dokáže reagovat na tu situaci, jak je změní, jak se rozhodne a jak si s tím problémem dokáže poradit. A taky to všechno záleží na zkušenostech. Typickým příkladem je, že můžete mít velké krvácení během té operace, které prostě dokážete vyřešit, pokud už je to vaše XT velké krvácení, je to vaše velké první krvácení, tak šancí máte míň.
0: Jak moc se může lišit věk dárce a příjemce?
1: Extrémně. My, to je právě ono, že ty hranice se totálně rozvolňují a my jsme několikrát použili dárce, který přesáhl 80 let a orgán jsme implantovali mladým pacientům kolem 30 let, kteří byli v stavu, nešlo čekat. Je to důkaz také toho, že o té metodě stále víme pořád velmi málo, Protože někdy 80-leté plíce fungují lépe než, než plíce od 20-letého dárce. My nevíme proč.
0: Teď v rozhovoru s profesorem Robertem Liškem zdánlivě trochu odbočím. Stíny horkého léta, tak se jmenuje legendární drama, které natočil František Vláčil v roce 1977 a v roce 78 vyhrál film Křišťálový globus na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Necháváš je tady a ještě jim posluhuješ. Věta, kterou pronesl Robert Liške, když mu bylo deset let. Hrál si na Juraje Kukury a Marty Vančorové. Byly to tři měsíce prázdnin uprostřed Beskyt a ani chvilku jste, pane profesore, nepřemýšlel po tom, že byste byl hercem?
1: Naštěstí, naštěstí ne. Byly to asi největší prázdniny v mém životě. Byl to obrovský zážitek. Potkali jsme tam s rodiči při byl bylo 10 tehdy, tak jsem musel mít neustále doprovod, tak jsme tam potkali řadu přátel, s kterými se přátelíme dodnes, ale, ale já jsem před tou kamerou cítil, že, že, to není, že to není dobrý. Jiří Bartoška říkal, že jsem také byl velmi toporný, takže... takže... Já jsem cítil, že, že to nebude moje cesta.
0: Jste byl vždycky velmi skromný, ale říkám si, v té souvislosti mluvíte o Jiřím Bartoškovi. Nemohla jsem si nevšimnout toho, že tam je jistá podoba i s Jiřím Bartoškou, byť jste byl vlastně synem Juraje Kukury. Ona spolu s Martou Vančorovou vám blahopřála díky panu profesoru Pavkovi k 50. nám. Jaká nejsilnější vzpomínka na ty dva zůstává?
1: No, to je zajímavá otázka, protože během toho natáčení Juraj Kuku byl zcela mimo, to byl takový šlechtic, který byl mimo ten štáb a Marta Vančurová také. Ta byla taková tichá stranou a pak tam byla velká parta toho štábu, kdy všichni kamarádili ze sebou a večer jsme seděli v tom hotelu v Sacan ve setině. u společného stolu. Já jsem měl tedy zase to privilegium, že jako dítě se mohl sedět s těmi dospělými. A, a byl to hezký zážitek. A můj táta se e, tam nějak zpřátelil s Jurajem Kuporou. Teď tam bokem měli nějaké rozhovory, o kterým jsem nerozuměl a nevěděl jsem, o čem baví, ale ten, ten vztah byl hodně vzdálený.
0: Kdybyste dnes měli říct, jestli se tam přeci jenom v té době neobjevilo něco, co se vám hodí dodnes?
1: Určitě. Je jednak tady, já se to opravdu i vizuálně dost dobře pamatuju. To byl tak velký zážitek. A ten tříměsíční život i to vnímání Františka vláčila, který zase byl úplně jiný. A to, že jsem mohl být tedy s těmi dospělými lidmi, bylo velmi zajímavé. A samozřejmě to bylo velmi zajímavé prostředí. To, jak se točí film, je samozřejmě velmi, velmi zajímavé. Ale ta zkušenost možná vyplývá, že já jsem se prostě v té době jakoby nakročil k tomu stát se dětským hercem a dostal jsem potom nějakou nabídku. A já skutečně v těch deseti letech jsem to sám vědomě dokázal odmítnou. Tak možná ten moment, jakože jsem někdy dokázal něčemu, co bylo hezké, co bylo jakoby eh, lákavé, tak jako říct ne. Tak to byl asi možná důležitý moment, protože kdybych tou cestou vykročil, tak by to byla skutečně moje osobní katastrofa.
0: Byla to tehdy složitá doba, příběh se odehrával dva roky po skončení druhé světové války. A nakonec i vaše rodina si prožila trauma související s válkou, trauma holokaustu. Vaše babička byla zavražděna v Osvětimi. Co potom bylo s jejím synem, s vaším tatínkem?
1: Ano, tak to je zásadní moment, samozřejmě byl to zcela zásadní moment v životě. Mého tatínka, kdy oni bydleli na Dejvicích a skutečně dveře otevřelo gestapo. Babičku odvedli do Terezína, a pak který byla odvedena do světim, kde nevíme úplně přesně, kdy byla zavražděna. A tatínek dostal, se, bylo se podařilo schovat u nějakých příbuzných. On má tedy ten statut ten kids, těch, těch skrývaných dětí. No a prostě tu maminku zemřel. Jeho tatínek byl rovněž v koncentračním táboře, ten se pře- přežil a vrátil se asi z 35 kg po válce. No a samozřejmě táta touto ztrátou asi ve dvou letech věku byl celý život velmi zasažen a velmi traumatizovaný.
0: Byl někdo z vašich předků lékař? Ne. Kdybyste teď rozhodoval o svém budoucím povolání s tím, co o medicíně, o transplantacích, o všem, co z s chirurgii souvisí, víte, rozhodli byste se stejně?
1: Úplně. Ta volba toho povolání, dokonce i té specializace, která si myslím, že zase není tak důležitá, ale, ale, ale když to zjednoduším, tak, tak lékař medicína určitě ano, chirurgie určitě ano, a je to úleva, když člověk má plno nestabilních momentů v životě, hledá tu stabilitu v rodině, mezi přáteli a samozřejmě taky v práci, tak, tak v té volbě, když samozřejmě člověk má řadu trápení v té práci a představoval by se to, že by to mělo být jinak a, a lépe a tak dále, ale ta, ta samotná volba je, je, je úplně bez pochyby.
0: Profesora Robert Liške, hrudní chirurg, je se mnou dnes v záletech. Někde jste, pane profesore, srovnával práci chirurgického týmu s orchestrem. Kvůli přesnosti, kvůli preciznosti souře, která potom rozhoduje o výsledku, chápu to správně?
1: Myslím si, že je to trošku urážka orchestru, třeba České filharmonie, protože tam musí být tady všechno skutečně naprosto dokonalé a přesné. My máme trošku jako větší prostor, ale je fakt, Pro ty, improvizaci. Na improvizaci a tak dále, takže možná jazzová, jazzová skupina složená z dobrých údebníků by se hodilo, hodilo lépe, ale samozřejmě máte radost, když ten tým, Pozorujete trošku z povzdálí a postavíte se k a, ne, a ani si neděláte. A vidíte, jak všichni vědí, co mají dělat a jak to prostě dobře funguje. Tak to je samozřejmě, to je, to je ten cíl.
0: Jak moc se prodloužila délka života pacientů po transplantaci od té první operace do současnosti?
1: Ty krátkodobé výsledky se změnily zcela zásadně. My hodnotíme tzv. 90-denní přežití, které charakterizuje ten chirurgický výkon péči anesteziologů na sále a péči intenzivistů po opraci, to je to kritické období, A to se skutečně zlepšilo k nám. My jsme loni provedli 54 transplantací, a nikdo nám nezemřel. My jsme měli 100% přežívání. Takže v podstatě, když dnes pacient přijde, tak my s nějakou velmi velkou jistotou mu dabízíme to, že ten složitý výkon přežije. A pak samozřejmě začíná ta otázka, jak vaš imunitní systém přijme, ten, který orgán. Zase ta věda kolem a to poznání velmi postoupilo, takže my už nesledujeme pouze krevní skupinu, ale, ale sledujeme, řadu víc detailů, které se snažíme předem o, o, ovlivňovat tom smyslu, že tyto plíce nepoužijem pro tohoto pacienta, ale pro jiného. A pokud ano, tak rovnou začátku nasadíme různé metody, kdy eliminujeme různé protilátky z těla a tak dále. A to je tedy ta cesta k tomu dlouhodobějšímu přežívání. A tu se zvedá ty nejlepší centra na světě, která jsou naším vzorem a cílem, tak ty mají pětileté přežívání, třeba 75% těch pacientů. Tak ta když přicházíte a víte, že budete žít maximálně rok, zjednodušeně řečeno a proti tomu, že pět let přežije 75% pacientů, tak skoro je sila běžné léčit pacienty pro rakovinu, o tom vůbec nediskutujeme a ty výsledky jsou často daleko, daleko horší.
0: Možná naivní otázka, co brání tomu, aby místo plic dárce v těle toho, kdo potřebuje, pracoval nějaký přesný stroj?
1: To je myšlenka. A samozřejmě naprosto logická, ale takhle daleko ještě nejsme.
0: Promiňte mi teď, pokud se vyjádřím trochu surově. Jeden můj přítel, chirurg, řekl, že každý rozumný chirurg má vždycky pochybnost o tom, co dělá. Jestli se rozhodl správně a že často se taky mohlo dopustit nějaké chyby a že je velmi důležité začít tu chybu hledat u sebe.
1: To váš kamarád řekl dokonale, mě úplně trošku začala, by přeběhl usíků, že po zádech a řekl bych to úplně přesně takhle, je to, je to skutečně tak. A ona jedna, jeden z těch klíčových momentů není to manuální provedení toho výkonu, ale, ale ta indikace a rozhodnout se někdy, jestli něco vůbec má smysl a jestli to udělat a nebo ne. To vyžaduje určitou zralost, určitou zkušenost a také mít ego v celém tom systému na tom správném místě, protože ta výzva pro toho chirurga a teď pro celý ten tým udělat všechno za každou cenu a udělat co největší resekci a co nejsložitější operaci to nejsou dobrý chirurgové.
0: Profesor Robert Liške, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: V Záletech dnes mluvím s panem profesorem Robertem Liškem. V jednom starším rozhovoru jste říkal, že máte rád, když vám při poslechu hudby utíkají myšlenky jinam. Přistihnete se, že někdy myslíte v těch chvílích relaxu i na své pacienty? Dost často. Hmm. Ale Plavcové jste v rozhovoru pro Lidové noviny řekli, že nejste stroj, že máte své zlozvyky a radosti, že k životu patří. Je to asi šest let. Jste na sebe teď přísnější, anebo si dopřáváte větší volnost?
1: Bohužel patřit do skupiny lidí, kteří od Malička, to je díky mým rodičům, kteří do mě jaksi vtiskli takovou tu, taky ten velký nárok na výkon, takže já mám na sobě velké nároky a Pořád mám pocit, že teda bych měl víc pracovat a víc číst a víc běhat a víc uklízet a víc být hodně, že vlastně furt jako všechno dělám špatně, takže to je prokletí, který mě asi, to, to, na to, o to, s tím jsem bojoval na té terapii, e, mimo jiné. Tak to je asi prokletí, kterého se nezbavím, a zrovna teď mám období, kdy jsem velmi ze sebou nespokojen. A, a, a mám pocit, že všeho dělám málo a, a tloustnu a, a moc jim a, a tak dále, tak dále. Tak.
0: A není základ toho, že si to člověk uvědomuje prvním krokem pro to, aby to třeba už za hodinu bylo jinak?
1: Je, určitě je, ale když vás ty, to bude maminka poslouchat, asi si nebude líbit to, ale když, oni to mysleli dobře, ale... Ale ten nárok na ty výsledky jsem cítil maličko.
0: Na závěr nesmí chybět štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byla Marta Isová. Já Roberta hluboce
1: obdivuju, vážím si ho za to, co dělá a mám ho ráda za to, jaký je. A velice by mě zajímalo, co je pro Roberta Liškého nejlepší a nejvíc funkční způsob psychohygieny. No, já Martě moc děkuju. Asi nejšťastnější, když mluvím o, 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 o hygieně, tak setkání s přáteli a záchvaty smíchu. Tak, tak to, když se povede, a ono se to naštěstí povede dost často. Tak to se cítím šťastný, a pak ještě záchvaty smíchu s mojí ženou Terezou.
0: Příští týden to se mnou bude pětinásobný vítěz jezerské padesátky Jiří Beran.
1: Jestli jezerské hory a ten kraj, jestli jsou pro něj něco výjimečného, a pokud ano, jestli by něco o jezerských horách, jak je vnímá mohli něco říct.
0: Ráda budu tlumočit, už příští týden budu mluvit s Jiřím Peranem. Vážený pane profesore, já moc krát děkuji za to, že jste přijal moje pozvání. Nesmírně si vážím toho, co děláte a především vašeho přístupu k vašim pacientům a k sobě samému. Mělo by to v nám být příkladem. A pro mě to příklad po tom dnešním záletovém setkání bez pochyby bude. Tak za to moc krát osobně děkuji a děkuji za všechny naše posluchače.
1: Moc děkuji já, moc děkuji za pozvání.
0: Krásnou neděli.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v
0: našem audio archivu na webu pardubice.cz.